0: Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Agora, na noite de hoje, nós vamos meditar nos versos de número 18 a 23. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, quero fazer menção aqui a Cristal, que está com Luquinhas e a Dodora. Voltaram de vez, Cristal? Oh, que pena, oramos pouco. Ainda não, ó, oh, já botou esperança aí no, no nosso coração. Mas o Julinho vai ser recebido esse ano como membro aqui, né Julinho? <risos> Começar o ano já, Presbítero Josemar e a Irmã Leci também, vamos fazer o, uma oferta lá. Acho que se a gente der uma oferta de 100 reais a Nacional, libera ele, libera não? <risos> Quem vai gostar é a amada Glênia, que vai reger o pai aqui soltando a voz, né? Irmãos, eu ainda não acredito, né? mas está um zuzumzum aí na igreja de que o Eliel e a Vanessa estão se mudando. E domingo que vem, se for verdade, é o último domingo deles aqui. Então a gente vai no café da manhã orar por eles. Pedir a Deus que os abençoe, que eles possam construir resortes, pousadas lá em, em Porto Seguro, para que a igreja possa ir lá visitá-los. Viu, Marquito? Você tem uma, um campo agora lá em Porto Seguro, abriu um núcleo lá. Eu não sei se tem onda, mas casa para ficar tem. <risos> Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18 a 23, diz assim a palavra de Deus, irmãos, com toda atenção e reverência à palavra do nosso Deus. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, Faça-se por estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, por quanto está escrito. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai, nós bendizemos o teu nome, ó Deus, neste momento de culto, de ajuntamento solene, onde a nós importa somente adorar ao nome do Senhor Jesus. Que em ti, ó Deus, sejamos achados nesta hora, que o nosso pensar, o nosso meditar e o nosso falar sejam, ó Deus, cativos à mente do Senhor. E que, ó Deus, a tua igreja aqui reunida, sedenta pela tua palavra, em ouvir a tua voz, ó Deus, possa ouvir o evangelho, ó Pai, que emana da tua palavra, que renova as nossas vidas, que transforma o nosso pensar e o nosso viver. Portanto, ó Deus, Dá-nos, ó Pai, na noite de hoje a graça de sermos alimentados por ti mesmo e assim sermos fortalecidos na força do teu poder. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, como temos falado, ele tem combatido as divisões na igreja. Lembrando que os irmãos da igreja de Corinto estavam se preferindo perceber-se como sendo de Paulo, de Apolo, de Cefas, e outros que diziam se até ser mesmo de Cristo e quando esses assim falavam diziam na verdade não se submeter a ninguém o apóstolo Paulo então ele vai ao longo do capítulo primeiro do capítulo segundo do capítulo terceiro e até o quarto combater queridos essa divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto uma divisão que provocava intrigas certamente desacordos Irmãos que se confrontavam nas argumentações, no modo de pensar e de agir e fazendo assim com que a igreja viesse a sofrer, que a igreja viesse a se mutilar e até mesmo se dividir. Na manhã de hoje, irmãos, nós vimos que o apóstolo Paulo ele tem a consciência de que tudo que ele fez na igreja de Corinto, ele fez segundo a graça de Deus. Nada por si próprio, nada para o mérito próprio. Nem tampouco tinha ele, a igreja de Corinto, como se ela lhe fosse um patrimônio ou um bem pessoal. Mas diante desse contexto, o apóstolo Paulo ele faz questão, ao longo da carta de Corinto, de dizer e deixar muito claro que a igreja ela pertence a Deus. Que se somos salvos pela graça em Cristo Jesus, nós somos comprados por ele, por um alto preço e pelo sangue derramado na cruz. Concluindo agora o capítulo 3, irmãos, onde o apóstolo Paulo vai tratar a, acerca desses irmãos de coisas que, na verdade, eles estavam idolatrando, estavam alimentando no próprio coração quando, na verdade, não deveriam. E que coisas eram essas? A primeira é muito clara, eles estavam seguindo a homens. Quando você e eu, dentro da igreja, dizemos ser de alguém, é porque, de fato, esse alguém tem suprido um lugar no nosso coração que deveria ser do Senhor. É mais ou menos como se a gente falasse assim, ah, eu sou de Calvino, ah, eu sou de Lutero, não, eu sou de John Spurgeon, não, eu sou de Piper, ou até mesmo, se alguém quiser dizer, eu sou de Mazinho. Acho que nem a Rebeca tem se aventurado a tanto. Mas a verdade é que quando nós alimentamos um apreço por alguém que nós percebemos ser alguém influente na nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, vamos estar, é, consequentemente, falando como os, os irmãos da igreja de Corinto. Eu pertenço a fulano de tal, eu pertenço a tal pessoa, eu pertenço a tal grupo de pensamento. A, nós já vimos que não há problema algum de termos referências nas nossas vidas, né, de pessoas, de servos de Deus, que no seu labor, no seu dia a dia, tornam-se até mesmo inspiração para nós. Mas devemos ter o cuidado, irmãos, de não idolatrá-los, de não nos tornarmos seguidores de homens, quando, na verdade, devemos ser seguidores de Deus. Outra coisa que o apóstolo Paulo declara, mostrando que é, focamos de modo errado na vida cristã, é quando ah, nós nos saciamos com a sabedoria com o conhecimento, sem que ele torne-se é, algo palpável nas nossas vidas. É o cristianismo da boca para fora. É o cristianismo que sabe responder a todas as perguntas, mas quando é e chega o momento de praticar aquilo que se respondeu, isso está muito distante de nós. E o apóstolo Paulo, então, ele vai combater essa sabedoria que é segundo o mundo, que é segundo o século, que é a sabedoria que, traz como consequência vanglória, traz como consequência a, a pessoa que quer aparecer e ser notada por, pela inteligência, pela sabedoria que possui. Então, depois que o apóstolo Paulo deixa muito claro, dizendo assim, olha, tudo que eu fiz foi segundo a graça que me foi confiada, e o fundamento que eu lancei foi de forma prudente, ou seja, eu preguei a Cristo. Né? Paulo tem consciência assim, eu nunca fui pregar o evangelho em meu próprio nome ou em nome de Apolo, de Pedro ou de nenhum outro apóstolo, tudo que eu fiz, fiz em nome do Senhor Jesus, como alguém que foi enviado pelo Senhor Jesus. E agora, então, ele faz a sua exortação desse ensino que ele falou e que nós expomos hoje pela manhã. E que exortação é essa? Qual é a conclusão, então, que o apóstolo Paulo chega e ele transmite a nós na noite de hoje? é que se, irmãos, nós não tivermos consciência do para o que Deus nos chamou para servir na casa do Senhor, se nós não tivermos convicção do dom, da vocação, do lugar que Deus quer nos usar, nós vamos estar perdidos dentro da casa de Deus. E quando nós estamos perdidos dentro da casa de Deus, ao invés de edificar, nós passamos a destruir a casa. Ao invés de pacificar, nós possamos, então, a guerrear, nós passamos, então, a confrontar. Por isso, então, o apóstolo Paulo, é, depois de exortar que ninguém se pegue é, destruindo o santuário de Deus, ou seja, trabalhando contra a edificação, a unidade e a paz do corpo de Cristo, ele, então, nos exorta como que eu e você não vamos, então, nos perceber e nem correr nesse erro de trabalharmos é, contra a obra de Deus. E a primeira coisa, então, que ele nos diz, acompanhe comigo o verso 18, é ninguém se engane a si mesmo. Perceba, quando você se engana, quando você é, toma para si o próprio engano e vive baseado nesse engano, a naturalidade, a consequência do engano é o erro, não é o acerto. Quando é, você está resolvendo uma questão e no meio dessa equação você e eu erramos alguma coisa, no final não vai ter como chegar no, na, na, na resposta correta. A gente vai ter que achar o nosso erro, achar onde que ao invés de multiplicar nós dividimos, onde que ao invés de somar nós subtraímos. E quando então nós achamos esse erro, nós corrigimos o erro. O apóstolo Paulo então está convidando a igreja de Corinto a se corrigir. A dizer, olha, o que eu ouvi falar da igreja foi que vocês estão se dividindo, então vocês estão se enganando. Porque a natureza da igreja e a, 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 a direção que a igreja deve tomar não é uma direção de divisão, de intriga, de briga. A direção que a igreja tem que tomar sempre deve ser uma direção de unidade, de paz e de edificação. Se as nossas ações dentro da igreja estão promovendo divisão, é porque nós estamos nos enganando. E aí, então, o apóstolo Paulo ele começa dizendo ninguém se engane a si mesmo. E quais são as coisas que estavam fazendo com que aqueles irmãos da igreja de Corinto se enganassem? E a primeira delas, veja a continuação do versículo 18, o apóstolo Paulo deixa muito claro o que é que havia acontecido na igreja de Corinto que fez com que muitos irmãos se enganassem. E a resposta está na continuidade do verso 18, quando ele diz, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para, para se tornar sábio. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, antes, é, observe comigo, volte para que a gente entenda melhor o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, volte ao verso 1 do capítulo 3, quando ele diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Veja, é, o apóstolo Paulo, quando ele fala que a igreja de Corinto é uma igreja carnal, não é que é uma igreja promíscua, não, não é que é uma igreja, digamos assim, herética, mas ele está falando que assim, é uma igreja infantilizada. É uma igreja que não buscou maturidade e conhecimento no Senhor. Mas essa igreja, ela buscava algo. E se ela não estava buscando a palavra de Deus... E o conhecimento de Cristo para crescer na maturidade no Senhor é porque eles preferiram as armas carnais, ou seja, as armas deste século. Foi uma igreja que ao invés de de certa forma viver e trabalhar baseado naquilo que a palavra de Deus instrui, eles preferiram dar ouvidos aos filósofos, dar ouvido a, aos sábios deste século. E lembre-se, a igreja de Corinto era uma igreja de cultura grega, uma cultura que valorizava, valorizava a filosofia mais do que qualquer outra coisa. Se, se para nós brasileiros, né, eu fico vendo, e, e não vou mentir que eu já começo a, a, de certa forma, passar por isso, os nossos filhos nascem e jogam bola de futebol. né? Aí chuta, e o menino chuta errado. Eu falo, nossa, vou passar vergonha. Porque para o brasileiro, o filho não jogar futebol é quase que uma vergonha, né? Quase que é, um crime. E aí eu vejo os pais lá no Mackenzie, assim, colocando os meninos: oh, vamos ver se minha aposentadoria está aqui, né? Ver se esse menino bate bem na bola. Se, se for canhoto, é meio caminho andado, né? Se bem que tem uns canhotos que são ruins, né, Filipones? seu caso, não é? Não? Não, então tá bom. Tá <risos> bom. E, e para um, um pai grego, né, ele, ele se sentiria envergonhado se o filho não gostasse de filosofia. Né? Ele, desde pequeno, já estava ali trabalhando com ele para que ele fosse um amante da sabedoria, um filósofo. Né? A esperança né, na, na cultura grega era que eles fossem filósofos. Então, a igreja de Corinto ela tinha essa, essa contaminação, digamos assim. Eu falo contaminação não porque a filosofia seja ruim em si mesma, a filosofia ela é boa, tem que ser estudada e, e praticada, inclusive a filosofia cristã. Mas aqui é que a igreja de Corinto ela abraçou tanto o, o, o palco da filosofia, ou seja, a oratória, a postura, o pensamento, o silogismo, que fez com que eles então se encantassem pelos pregadores que usavam dessa ferramenta para apresentar até mesmo o evangelho. O Apolo era um desses que o próprio registro de Lucas, no livro de Atos, fala que Apolo era alguém poderoso no falar. Ou seja, Apolo ele era alguém que, quando pregava, atraía multidões por ser ele o pregador. Já o apóstolo Paulo, o que o texto bíblico diz é que ele escrevendo era melhor do que falando, do que pregando. Então, isso fazia com que a igreja começasse a se dividir em... em, em em torcida. Né? Ah, não, eu gosto de ler, então eu gosto de Paulo. Eu gosto de ouvir, eu gosto de Apolo. Eu não gosto de nenhum dos dois, eu gosto de Pedro, que é judeu. Ou seja, a gente começa a se dividir naquilo que se valoriza mais no coração. E aí, então, o apóstolo Paulo diz, não se enganem. Se vocês são sábios neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. E aí você está falando aqui, de fato, o que o apóstolo Paulo está dizendo? É melhor você ser tolo do que você ser sábio. Mas isso à luz de quem? Do mundo, não de Deus. Porque lembre-se o que ele falava antes. Olha, toda essa sabedoria dos filósofos, para Deus isso não passa de loucura. E aquilo que nós pregamos, que é o evangelho, para os filósofos do mundo, isso não passa de loucura. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, para que você viva o evangelho, e que você cresça e contribua com a unidade, o crescimento e a edificação e a paz da igreja, diante do mundo, prefira ser tolo. É melhor você ouvir alguém que não conhece a Deus, que não conhece o Evangelho, lhe chamar de bobo, lhe chamar de tolo, de estulto, de alguém que não tem é, inteligência, de alguém que não tem cacife, seja lá o que for, do que você se apropriar das ferramentas deste século, ser conhecido como um doutor, um pós-doutor, alguém que, que domina alguma área da ciência, mas no que diz respeito ao Evangelho é um tolo, no que diz respeito ao Evangelho é um bobo, no que diz respeito ao Evangelho é um desconhecedor da palavra de Deus. Então, veja, irmãos, de modo prático, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele vai dizer o seguinte, o Evangelho ele vai trazer ensino para a nossa vida, que se nós colocarmos em prática esse ensino, as pessoas no mundo vão olhar para nós e vão dizer assim, vocês são tolos. Um exemplo que se eu e você colocarmos em prática o evangelho, nós seremos chamados de tolos por aqueles que se julgam sábios neste mundo. Por exemplo, quando a Bíblia fala que eu e você devemos perdoar os nossos inimigos, que eu e você devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e se eu e você praticarmos isso, o mundo olhará para nós e dirá assim, vocês são bobos, vocês são tolos. Vocês não deveriam perdoar, vocês deveriam processar. O que o mundo ensina é o seguinte, que quem lhe ofende, você responde com processo. Você responde na justiça, você responde com acusação. Vá atrás dos seus direitos, é o que a sabedoria do mundo ensina. Mas o que a sabedoria do evangelho ensina é dizer assim, não, olha perdoe a quem lhe tem ofendido. Aquele que lhe causou prejuízo, perdoe, pague a dívida no lugar dele. Concorda comigo que se nós, de fato, praticarmos isso é, cotidianamente, não passaremos de tolo? As pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, ah, pessoa fácil de ser enganada, pessoa fácil de ser passada para trás. E é isso que Paulo está falando, diz assim, olha, se faça-se tolo para tornar-se sábio. Pratique o evangelho, obedeça a vontade de Deus, caminhe dessa forma, porque quando nós caminhamos dessa forma, irmãos, nós contribuímos para a paz, o crescimento e a edificação da igreja. Ou verdadeiramente nós vamos acreditar que cada um pensando o que quiser, agindo da forma que quiser, nós vamos construir aqui neste lugar uma unidade de pessoas que foram criadas em culturas diferentes, com até mesmo alguns valores diferentes. Se nós não tivermos submissão à sabedoria do evangelho, jamais nós seremos unidos neste lugar. Jamais nós falaremos a mesma língua neste lugar. Jamais olharemos para o mesmo destino nesse lugar. Se eu entrar na igreja e viver como se mundano fosse, eu estarei vivendo de acordo com a minha própria sabedoria, de acordo com a minha própria vontade, de acordo com aquilo que me satisfaz e daquilo que eu desejo. Logo, o, o, a sabedoria do evangelho é outra. A sabedoria do evangelho é viver segundo a vontade de Deus e não mais a nossa. Por isso, então, o apóstolo Paulo diz, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se por estuto para se tornar sábio. E se nós desobedecermos a essa ordem, que o apóstolo Paulo coloca aqui, o que nós estaremos fazendo diante de Deus? Nos enganando. Você fala assim, não, pastor, vou, vou processar, vou que, que perdoar. Quem falou que eu tenho que perdoar? Não, eu tenho meus direitos. Ah, o Código Civil me protege. Vou sim atrás dos meus direitos ou não tem nada a ver com isso. Vá. Você tem até o direito de fazer, mas não estará colocando em prática o que o Evangelho nos ensina, o que a proposta de Cristo nos oferece. Jesus tratou disso quando ele falou do credor incompassivo, que o rei, chamando disse que ele estava lhe devendo uma quantia impagável e estava pronto a colocar ele e a família na cadeia por causa dessa dívida. E aí, então, usou de misericórdia, perdoou, ou seja, pôs o evangelho em prática e logo que aquele rapaz saiu perdoado da presença do rei encontra um amigo a quem ele devia uma quantia que era possível ser paga, mas ele queria receber naquele momento e ele agarra o pescoço daquele homem e diz paga o que tu me deve e aí, então, manda lançar aquele homem na cadeia e aí chega aos ouvidos do rei o que aquele rapaz fez e disse, manda ele aqui de volta. Vem cá, eu te perdoei um valor que você, com todo o resto da sua vida, não pagaria. E o seu amigo, que, você, que te devia um valor que, que era possível ser pago, você agiu dessa forma com ele e aí o rei foi severo. disse disse, oh, entrega ele aos verdugos, não apenas para ser preso, mas para ser açoitado. Por quê? Porque receber o evangelho é bom, mas dar evangelho, irmãos, é melhor ainda. Se fomos perdoados em Cristo, se temos consciência ah, da quantia da qual Cristo pagou por nós na cruz, por que nós estamos ainda resistindo ser chamados de tolo por aqueles que não conhecem essa graça, por aqueles que não conhecem a vontade de Deus? O apóstolo Paulo, então, ele vai argumentar do porquê que é melhor ser tolo segundo o mundo e ser sábio segundo Deus. Veja o verso 19 que diz, Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Abra comigo, queridos, a palavra do Senhor no livro de Jó, Jó capítulo de número 5, do verso de número 8 até o verso de número 13, diz assim, Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam se precipita. Veja, aqui ele faz que era um amigo de Jó, estava exortando a Jó a buscar a Deus no momento da angústia de tamanha perda que Jó havia enfrentado. Em outras palavras, de fato, ele está ele acusando Jó de querer dar uma desperto diante de Deus. Dizendo assim, olha Jó, você está nessa condição que você não está buscando a Deus, você deveria buscar ao Senhor porque eu, no seu lugar, eu buscaria a Deus. E aí, em outras palavras, ele faz, diz, olha Jó, Deus sabe que você está tramando, Deus sabe o que é está que lá na, na, no interior do seu coração, quais são as suas intenções. O apóstolo Paulo, eh, ainda que todos nós saibamos que não era bem essa análise aqui que ele faz, faz acerca de, de Jó, mas ele toma essas palavras dizendo o seguinte, isso é uma verdade. A pessoa que se considera sábia, ela pensa que pode enganar até mesmo a Deus. A pessoa que acha que é esperta, que tem resposta para tudo, que, que sabe eh, se sair dos problemas... Está nem tão preocupado. Não, o trabalho é para quando? É para daqui a dois dias. Não, eu, eu, vou, eu vou entregar. Não sei como, mas eu vou entregar. É, a meta é para tal... Não é, eu vou bater. Eu não sei como, mas eu vou bater. Ou seja, é, é esse sábio que, olhando para si, ele acha que, que, que é senhor de todas as coisas. Ele acha que é ele quem faz chover. É mais ou menos quando os nossos filhos são confrontados e a gente pergunta... É, foi você que foi, eles vão respondendo achando que estão nos enganando, né? que, que vai sair ileso, mas a gente sabe o que, onde que eles estão querendo chegar. E aqui, então, o apóstolo Paulo, ele, tomando essa natureza do nosso coração, da qual ele faz, compartilhou com Jó, ele está dizendo o seguinte, olha, se você for tentar ser sábio aos seus próprios olhos, você vai se enganar e vai achar que vai enganar a Deus. É quando a gente chega e, e fala né, publicamente olha, eu estou fazendo isso e, 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 no fundo, eu estou fazendo isso por causa disso. Mas, na verdade, Deus sabe que não é por causa do que a gente está falando. É em benefício próprio. É para ganhar algo. É para conquistar algo. Mas, diante das pessoas, a gente é, dá a palavra e, e dá a desculpa que eles querem ouvir, que eles gostam de ouvir, e que eles vão ficar satisfeitos em ouvir. E aí, então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, se você tentar, com a sua própria sabedoria, é, agir diante de Deus, o que, que Deus faz? Veja, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Ou seja, Deus não é enganado. Deus sabe, irmãos, se temos trabalhado para a paz ou para a guerra, para a unidade ou para a divisão, se para o crescimento ou para o esfacelamento do corpo. E, às vezes, fazendo isso, nos enganando a nós mesmos. É, como eu falei hoje aqui pela manhã, é aquela crítica velada que, no fundo, a gente fala assim, um dia eu ainda vou dizer isso a ele, mas nunca diz. Fica sempre nos comentários de corredor, mas nunca chega ao alvo. E Deus sabe que nunca vai chegar e que nós precisamos ser humildes para reconhecer que, diante do Senhor, nós precisamos ter o nosso coração abertos para não nos enganarmos a nós mesmos. Outra razão que o apóstolo Paulo cita, queridos, para mostrar como que é louca, como que é sem sentido essa sabedoria do homem, mundano, desse que se apega àquilo que busca apenas o próprio benefício, no Salmo de número 94, acompanhe comigo, abra aí o Salmo de número 94, é a outra citação que, que o apóstolo Paulo faz na, na sua argumentação do porquê que a sabedoria mundana ela é louca diante de Deus, abra comigo no Salmo de número 94. Veja também do verso 8 ao verso 11: Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir, aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Ou seja, se os nossos pensamentos, se as nossas motivações não forem transformadas pelo Senhor, nós vamos continuar a viver buscando aquilo que simplesmente interessa a nós mesmos. E pouco se importando com aquilo que diz respeito à igreja, a casa do Senhor, a, a, a viver na presença de Deus. O apóstolo Paulo, então, queridos, para que nós não venhamos a nos enganar, além de não nos fiarmos na sabedoria deste século, ele, em segundo lugar, nos exorta a não colocarmos a nossa esperança em homem algum. Veja o verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Veja, para encerrar o problema das divisões que estavam acontecendo na igreja de Corinto, o que o apóstolo Paulo agora ele conclui dizendo o seguinte, ou você vai se gloriar em alguém, né? é, de fato, não apenas dizer sou calvinista, mas idolatrar calvino, não apenas dizer sou luterano, mas idolatrar lutero, não apenas dizer sou é, de fulano de tal e passar a idolatrar a pessoa de tal, ou vamos fazer isso, ou nós vamos ter um olhar correto. E aí veja que interessante que o apóstolo Paulo aqui, é, ele, ele humilha os que estavam, digamos, em outras palavras, sendo exaltados e exalta aqueles que, em outras palavras, estavam sendo humilhados. Porque o que chegou aos ouvidos dele? Que lá na igreja de uns diziam que era de Apolo. Uns que diziam que eram de Pedro, outros que diziam que eram de Paulo. Quando a gente coloca essas pessoas num, num auditório, né? vem para cá quem é de Paulo e a gente coloca Paulo aqui na frente vai para o outro auditório quem é de Pedro e coloca Pedro lá na frente vai para o outro auditório quem é de Apolo e coloca Apolo lá na frente se a gente perguntar quem é a pessoa mais importante em cada auditório desse, você vai dizer naturalmente, é Paulo é Pedro e é Apolo as pessoas estão lá por causa deles a escolha que eles fizeram de entrar no auditório foi por causa dessas personalidades o próprio Paulo está dizendo assim, não se glorie em mim. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu sou menor do que vocês. Pedro é menor do que vocês. Apolo é menor do que vocês. Ou seja, não são vocês que são de Paulo. Não são vocês que são de Apolo. Não são vocês que são de Pedro. Na verdade, Pedro é de vocês. Apolo é de vocês. Paulo é de vocês. Piper é de vocês. Calvino é de vocês, Pastor Mazinho é de vocês, todos são de vocês. Paulo mostra à igreja, irmãos, que o templo é a união, é a coletividade do corpo de Cristo. Quem é Paulo sozinho, quem é Apolo sozinho, quem é Pedro sozinho, eles não passam de obreiros, de servos. Por isso, então, ele mostra aqui, dizendo assim, não se gloriem naqueles que vocês estão idolatrando, porque, na verdade, eles estão aí para servir vocês. Quando Paulo fala de si mesmo, e fala, eu plantei o evangelho, eu lancei o fundamento, eu servi a vocês. Pedro também serviu, Apolo também serviu, e se nós servimos a vocês, nós é que pertencemos a vocês, e não vocês pertencem a mim. Nos dias de hoje, a gente fala muito da igreja que é do pastor fulano de tal. A igreja nunca é do pastor fulano de tal. A igreja é de Cristo. O pastor fulano de tal é um servo de Deus que o Senhor colocou para abençoar esse povo. Para ensinar a palavra a esse povo, para pastorear esse povo. Para dedicar a vida a esse povo. Logo, é ele que pertence ao povo. É ele que pertence à igreja e não a igreja que pertence a ele. Ele não pode se comportar como se dono fosse, como se todo mundo aqui fosse propriedade que está nas mãos dele. E ele faz o que bem entender, não, com o evangelho de Cristo, com o que é tolice para o mundo. Paulo, Cefas, que era Pedro, Apolo, tantos pastores, tantos missionários, tantos diáconos, tantos presbíteros, foram entregues à igreja. E Paulo encerra a sua argumentação dizendo assim, gente, não se glorie em Paulo, não se glorie em Pedro. São homens. E mais, querem saber a verdade? Não são vocês que são deles. Eles são vossos. Eles pertencem a vocês. Veja, verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Veja, seja Paulo seja Apolo, seja cefas Ou seja quem é Pedro, quem é Paulo, quem é Apolo São servos de vocês, eles pertencem a vocês mas aí o apóstolo Paulo ele vai ampliar a, a cosmovisão desta igreja né ela, agora ela não vai olhar apenas para o pastor, o líder, o, o que ensina o mestre, o evangelista dizendo assim ah eles eles são nossos ele agora vai ampliar a visão e vai dizer o seguinte, tudo é de vocês. O que Cristo conquistou na cruz não foi apenas a nossa vida. A gente fala, né? e não está errado dizer isso, que Jesus nos redimiu na cruz, que ele nos comprou, mas Jesus ele redimiu todas as coisas. Ele redimiu o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Toda a criação que sofreu com as consequências do pecado do homem foi redimida na cruz do Calvário. É com esse entendimento, então, que nós é, somos ensinados aqui, Paulo falando o seguinte, olha, não é somente Pedro, não é somente Paulo, não é somente Apolo, mas veja, o mundo é de vocês. E é interessante, é que parece que o um incrédulo é que é dono do mundo. Não sei se você já teve essa sensação de conversar e de achar-se estranho nesse mundo. E, e tem uma razão, né a gente tem alguns versículos que falam que nós não somos do mundo, só que o problema é que o, o, não está falando do mundo da criação. Nós deveríamos nos ver como donos do mundo, donos da criação. Quando a Bíblia fala que nós não somos do mundo, é que nós não vivemos no padrão, no pensamento, na... No agir do mundo. Nós fazemos negócio diferente do mundo. Nós ensinamos diferente do mundo. Nós realizamos os nossos sonhos diferente do mundo. Mas aqui Paulo diz o seguinte, o mundo é de vocês. Vejam o que Jesus diz na bem-aventurança acerca dos mansos. Bem-aventurados são os mansos porque herdarão a terra. E a terra é criação. Você acha que o Marquito está perdendo tempo evangelizando surfista? Vai ter surfista surfando em onda redimida. Eu não sei se você... É, o Marquito talvez saiba explicar melhor isso. As ondas, o mar, o céu, a terra. Se você quer evangelizar o um homem do campo, que debaixo das consequências do pecado luta contra a praga, que é fruto do pecado do homem, imagina agora ele lavrando uma terra boa, uma terra que não tem praga, uma terra que quando ele lançar semente ela vai dar o fruto pleno. Quando Paulo diz à igreja o mundo é de vocês é para que a gente possa observar o mundo, irmãos, não como um estranho no ninho. E é por isso que saímos daqui para evangelizar, para brilhar, para ser sal e luz do mundo, porque porque o mundo é do Senhor, o mundo é nosso. O Senhor o redimiu na cruz do Calvário. Além disso, o apóstolo Paulo ele vai dizer que seja a vida, seja a morte. Tanto a vida quanto a morte é nossa. O cristão não pode ter é, uma vida, digamos assim, sem, sem cores, uma vida sem propósito, uma vida sem direção. O apóstolo está falando assim, você está vivo, viva para o Senhor. Você está respirando hoje, respire para a glória de Deus. Agindo dessa forma, você vai glorificar ao Senhor e glorificando ao Senhor, eu e você estaremos aqui trazendo crescimento e unidade e paz à vida da igreja. Mas a morte também é nossa. O apóstolo Paulo, na carta aos romanos, irmãos, no capítulo 14, ele diz, quer vivais, quer morrais, sois do Senhor, mostrando assim que Cristo venceu a morte, que Ele na cruz, ao morrer e ao ressuscitar, Ele venceu a morte para que vivamos a vida de Cristo, porque Ele morreu a nossa morte. A nossa vida precisa ter uma nova direção. A nossa vida precisa ser regada pelo Evangelho. E aí, então, depois de falar... Da vida e da morte que nos pertencem, ele diz, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. E, em resumo, o apóstolo Paulo está falando, se a sua vida está em Cristo, e se você vive a luz do evangelho, o amanhã lhe espera, o amanhã lhe aguarda. O que é eterno está sendo preparado para você e para mim. O convite, portanto, do Evangelho, é para que a gente viva isso agora. Não é só na eternidade que eu vou perdoar o meu inimigo. Não é eternidade que nem inimigo você vai ter. Não vai precisar de perdoar ninguém. O perdão é para agora. É no presente. Para que eu e você nos apropriemos do que o Evangelho é. Essa boa nova que nos trouxe salvação eterna. E aí, qual que é o argumento que Paulo tem para dizer que tudo pertence à igreja? E a razão é vós de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, se a igreja é de Cristo e Cristo é Senhor de todas as coisas, o apóstolo Paulo está dizendo, nós herdamos com ele. Lembre-se que com Cristo nós reinaremos, então, se eu e você vivemos não mais na sabedoria terrena, no, na direção que o mundo vai sem Cristo, mas se agora nós nos convertemos e nos, nos portamos como tolos, está todo mundo indo para cá e a gente está indo na direção contrária porque o Evangelho nos converteu. Paulo está dizendo, você é de Cristo. Sendo de Cristo, tudo que Cristo tem é seu, porque Cristo é de Deus. E não tem nada que não seja do Senhor. Tudo o que Cristo tem, ele recebeu por herança de seu pai. O salmista já dizia que o filho pedia ao pai, pede-me as nações por herança e eu a te darei. E Deus deu em Cristo Jesus todas as coisas, irmãos, para que a gente viva segundo a vontade de Deus quero terminar, queridos, esta reflexão, trazendo algumas perguntas para a nossa meditação. Irmãos, não é difícil olhar para si mesmo e não perceber onde erramos na conta. Em algum lugar nós erramos. Em algum lugar nós fizemos o cálculo errado. É possível que em alguma parte, ou até mesmo em algum momento da nossa vida, ou quem sabe até no dia de hoje, nós ainda estejamos cultivando ídolos humanos em nossos corações. Veja, não estou dizendo para você desprezar a quem lhe tem como uma referência, a quem você tem como uma referência de vida. Não estou dizendo para que você despreze as pessoas, não é isso. Mas o que eu estou lhe dizendo, à luz da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo diz no verso 21, não se glorie nos homens. Sabe, assim, se existe alguém que você faz questão de dizer que conhece, que é seu amigo, que você gosta de tirar foto e colocar no Instagram e dizer para todo mundo que o que essa pessoa, tudo que ela fala, você concorda com ela, que tudo que ela diz, você acha que está certo, o risco de você estar se enganando é enorme porque todos nós erramos. Na, no sermão da virada do ano, eu falei que esse ano é um ano desafiador, porque chega no momento da, da, do debate político, a gente está tão apaixonado que a gente não vê erro nenhum no nosso próprio candidato. A gente só vê erro no candidato do outro. A gente acha que o errado é sempre o outro. E aí, lembre-se das palavras de Paulo, não se engane a si mesmo. Tenha o olhar de Cristo. Sejamos prudentes, irmãos. Avaliemos todas as coisas e retenhamos aquilo que é bom para que a gente não seja incorrido em alto engano em fogo amigo, como diz nas Forças Armadas. Quando deveríamos estar trabalhando juntos, estamos pisando nos pés uns dos outros. Ainda que seja com boa intenção. Não, mas é... é Deus sabe da, da, da natureza do meu coração, sabe. Ele sabe que é vão. Ele sabe que, no fundo, no fundo, quando nós não abrimos mão do nosso direito, quando nós não abrimos mão da nossa vontade, tudo que importa somos nós mesmos. O apóstolo Paulo, então, ele nos lembra, nesse momento, a quem eu preciso deixar de idolatrar? A quem eu preciso ver, até mesmo admirar, mas admirar como um irmão, reconhecendo que, que é assim. Outro dia, eu sei que vai parecer soberbo, mas faz parte da ilustração, eu tomei um café com alguns amigos, até publiquei, e a gente, né, onde tem pastor tomando café, o assunto é teologia, né? E aí um fala assim, assado, e aí alguém falou assim, não, mas o Nicodemos pensa assim, mas eu disse, ele está errado. <risos> que ele não me ouça. Eu assim, ah, quem é você para? Não, não sou ninguém, mas eu discordo dele. Será que tudo que os outros disserem a gente vai dizer assim, não é? Ah, porque o Mazinho falou assim. Tá. E o que, que a Bíblia diz? Ah, o meu pai disse assim. Tá. O que, que a Bíblia diz? Que nós possamos, queridos, não cultivar ídolos em nossos corações. E em segundo e último lugar da nossa meditação e aplicação, cuidado, irmãos, para não tentar introduzir na igreja ferramentas que não são bíblicas, instrumentos que não são é, vontade do Senhor, são boas, não estou dizendo que não são boas. Né? O marketing, as vendas, coaches aí de líderes, tem excelentes ferramentas para você bater a meta do Mary Kay, para você é, comprar e adquirir seu primeiro milhão de investimento em, em dois meses. Eu não sei se é verdade, mas eles vendem isso na internet. Cuidado para que a gente não pegue a sabedoria do mundo e fale assim, vamos aplicar isso na igreja? Pastor, se o senhor aplicar a metodologia, cinco passos para um sorriso, vai todo mundo sorrir dentro da igreja. Não é bem assim. Não é bem assim. O que pode ser muito útil ah, no nosso trabalho, no nosso lazer, na nossa casa, nem sempre é útil na igreja. A igreja de Corinto abraçou a filosofia sem critério algum. O que que ocasionou? Ocasionou vaidade, vanglória. Porque no fundo, no fundo, era isso que os filósofos buscavam quando ocupavam os parlamentos os areópagos, e colocavam toda a sua sapiência para que as pessoas pudessem ouvir. Queridos, as nossas ferramentas são bíblicas. O que nós desejamos é ser cada dia mais uma igreja bíblica. Podem nos chamar de tolos, podem nos chamar de pequenos, podem nos chamar de bobos, podem nos chamar do que for, mas nós não vamos abrir mão da direção do Espírito Santo. Eu sei que se nesse momento aqui, eu terminando o sermão, eu pedi para a Glênia tocar o teclado, o teclado dela vai alcançar mais profundamente o seu coração do que a minha voz, mas não é justo. Porque ou o Espírito de Deus fala ao seu coração ou nenhuma outra melodia vai falar. Ou nós lutamos e servimos ao Senhor com as ferramentas da palavra de Deus, ou então nós vamos estar aqui atraindo pessoas não por causa do evangelho. Eu li recentemente um personagem público falando que foi a uma igreja fora do país e lá ele destacou na sua postagem que a igreja era animada, que os recursos tecnológicos eram de ponta e que isso atraía bastante jovens eu dei um print e mandei para alguns colegas, pastores de igreja que lutam para não se renderem diante disso. E eu falei assim, que pena que essa pessoa tão conhecida, que tem milhões de pessoas nas suas redes sociais, foi a uma igreja, viu a tecnologia, viu a animação, viu tudo, mas não viu Jesus. Em nenhum momento, Cristo fez parte do testemunho dele de ter ido àquela igreja. E nós possamos, irmãos, trabalhar e lutar para mostrarmos a Cristo que cada pessoa que adentra esse lugar, na simplicidade da nossa comunhão, eles possam haver a Jesus entre nós.